0: 。
1: え皆さん、こんにちは。今週も始まりました。ランング渡辺の教えてリフォーム工務店経営、えー、パーソナリティの渡辺です、えー。今回もですね、前回に引き続き、山地ユナイテッド代表、山地様です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ前回は本当に、こう、北海道の大変な時期に、まあ、いろいろ負債も抱えられながら、まあ、V 字回復をバーンとされたお話を聞けたんですが、実際、やっぱりそこの大変なタイミングでいろいろこう考えられた中で、やっぱりこう、多角化経営、連邦経営っていうのは重
2: 要やなっていうのを、何かしら考えられるきっかけがあったんですかあそうです、やっぱり、はい、住宅関連によりすぎていたので、はい、の大不況になったときに、はい、きついんですよね、あの、うん、なんだろうな、収益がもうほとんどそっちに偏って、全部が不況になっちゃうと。はい確かに。で今のコロナの時期も、はい、まあ気の毒だけどあの例えば旅行関係中心に旅行代理店やって例えばバス観光バス会社やってあとなんだろうな旅行者向けに、えー、とギフトを販売してるみたいなもしビジネスモデルだったら3ですよね。長いでしょでも、そ、そこにもし今、コロナ禍でも、いけてる事業がな何業がいいのかななんかあるとしたら、はいえ、その、その柱がもしも一本あったら、気持ちは安心だし、そのダメな事業から人も移動したり、ちょっと死ぬ間、にこっち移動して、こっち忙しいから、応援、はい、しようね、みたいなことか、まあ、そういうことができるはずなのに、その頃全部、はい数,数社の多角化はしてたけども、うん、偏っていたがためにリストラする羽目になったと。なるほど。それで、あのー、ダメだなと。事業少し、業種もばらけさせなきゃなんないなと。あ<ー>でも業種をばらけさせるには、はい、普通縦割りになって、テ、はい、クト化してって、うん、例えばこっちの業種がダメだからこっちに応援に行こうって言っても、はいいかないじゃそうですよね。うんうん、あの国の役所と一緒で、はいえー。それを横軸でつなごうと思って、はい、それで連邦経営っていうふうにしたのうんです、ね。そうすると応援もできるし、はい、だから持ち株会社中心に例えばこちらの会社が明かしててもこっちが大きい黒字があれば税務、はい、的にはこうあの利益のこう移動はできないんだけどグループ全体で捉えると、はい、赤字の会社がある方がな安心してられるじゃないですか、うん、グループ全体が破綻しないのう、ねうん、確かにこ、うん、ういう経営をしたいなっていうのはその,、うん、の時に思ったわけです
1: よなるほどねですからなんかよく世の中の書籍でも何でも経営とはフォーカスだみたいなことってよく言われて多角化っていうのを否定的に捉える向きも多少あったりするじゃないですか
2: 。選択と集中って言いますから、ね、いま
1: すよね。うんはい、ですけど逆に言うと、そこら辺をどういうふうにクリアにしていかなきゃいけないのかというか、デメリットをこう解消していくのかとかですね。まあ多分そのあたりは、皆さんも聞かれたい部分かなと思うんですけども、
2: はい。そうですね。皆さんいろんなやりたいことがあって、高岡は低いけれども、金融機関とか先輩経営者からそんなんやめとけと。絶対失敗するから本業一本に。はい集中しととけって必ず言われると思うんですすよよ、はい、言われますよね、うん、でもいろんなことやりたい性格の人はやっぱやっちゃうす,<笑>すまやるんですよ。すいはいそれでやっぱうまくいかないかったりするんですよ。はい高がね、うん、で否定されるんだけど僕の、はい、まあ書籍も7冊ぐらい書いてますけどその「高岡ほど素晴らしいことない」って書いてるから。はい肯定されたって言って、喜んでね、僕のとこ行くんですよ。あのメッセージ吹くわけですよ。はい、<笑>価格化ってやってていいんですよね、みたいな。だから、やり方が悪いだけで、うん、価格化自体が悪いわけじゃないんですよ。だって、売り上げ10億だったとして、10億の企業100億にしよう、したいって、男のロマンだ100億とかと思っても、うんはい、今の既存事業で、既存の市場で100億の道って、ほぼほぼ不可能じゃないですか。うん、か10億なのに。はいせいぜい、ね、年間 10%5%、うん、<笑>伸ばすとも大変な時代にで,、ね、でも100億円やろうと思ったらじゃああと5億円の事業とか10億円の事業を次々と増やしていけば100億円になるなって、うん、理論上はできるじゃないですかでもできないのはいくつか理由があるんだけど一つは組織だったり、はい、け経営の手法ですよね。うん情報が悪いからいかないのであって、そのビジネスモデルが悪いわけじゃないんで、なるほどね、ビジネスモデルが悪いからだって勘違いしちゃうんですよ、ね。あなるほどね。選択集中してないかっていうのは、社長の能力だけで経営してたら、はい、一社一個の事業を大成功させてる人も、はい、と仕組みができてないでもう一個会社作ったら、うんそっちに集中したら本業がだめになっていくとか、ああ、なるほど、なるほど。組織が悪いからなんですよね。確かに確かに。そこをちゃんと仕組みを作って、うん、社員みんなの力を引き出して、社員にある経営をしていけば、はい。普通は新規の事業に力を入れても、既存、うん、の事業はまだ伸びていくと。そんなことを繰り返していくうちに、100億になるみたいな理屈なんですよ。なるほどね。それは理屈から言ったら、うんうん、なるほどなと思うでしょ。そうですね。大企業っていうか、もう上場企業はみんな多角化してるのに、はい、なんで中小企業をやれのないのかっていうと、うん、財務基盤もそうだけど、はい、アイディアもそうだけど、それよりも人材なんですよね、<ー>やっぱり。ああ、や
1: っぱりそこなんですね。
2: ね人材とか仕組み経営、うん、の仕組み。はい、だから優秀な人がそんなにいっぱい必要なわけ、頭いい人が必要なわけじゃなくて、はい、仕組みによってそれをきっちりやっていく人がいさえすれば、うん、高価格はどんどん成功していく、なるほどね。例えば私の知り合いの,けんあの会社で、はい、とにかくいろんなフランチャイズにいっぱい加入するんですよ、とにかくいっぱい、で全部成功させていって
0: 、<ー>これ
2: 何本だろう、えーと、500人ぐらいの、はい、何百、うん、何十億やってるっかな、ま、ず成功してる社長いるんですけども。なるほどはいだからビジネスモデルさえよくて仕組みがありさえすればどんどん増やせるってことなんですよ。うん、その社長は暇で暇でしょうないって言ってますよ。ホールディング中心になってるんで<笑>、はい、各,各社各事業の責任者が頑張る仕組みにしてるんで、ね、なるほどね
1: 。ですけど山野社長も今までそのあ連邦経営いいなという中で進めていく中で、うん、本当にいろんなご苦労というか。ななんか書籍でクーデターがあったりとか、幹部が謀反したりとか、なんかそういうのもいろいろご苦労される中で作り上げてこられたと思うんですけど、うん、そういう中で一番大きなご苦労とか事件ってど、なんか挙げるとしたらどんなことになりますかね
2: そのクーデターはおじさんの会社なんですよあそうなんんでですすよそうねが工務店やってて、うんうん、何十人の会社かな、30人か、三十、はい、人ぐらいの工務店で。う30人から40人かな、それが全員辞めるっていうクーデーターがあったんですよ。経営権をよこせと<ー>、あんたはもう排除だと、はい、株を全部よこせ、ただでよこせみたいな、意味不明のクーデーターだったんですけど、<ー><笑>それに私が親戚なもんだから乗り込んでて、はい、でその人らと話をして、まあ、辞める人はどんどん辞めてもらって、はい、で、もう作り直ししたみたいな話なんで。はい直接の私の会社のクーデターは今まではないんですけど、なるほど。<笑>の会社なんですよ。それをあの復活させたっていう話なんですよね。はい、あ、そうなんですね。そうなんですね。で、この会社を、今まであった輸入住宅のジョンソンホームに吸収合併したんですよ、うん、その後っ
0: 、はい、そうすると、今
2: は在来広報の工務店だったので、ジョンソンホーム自体が新しい広報とか、業者さんも含めて全部手に入れることができたので、あ<ー>そのほうが今、拡大するきっかけにもなったんですよ結果的には、本当はかったわけです、ね、だから、人のねあ<ー>、あのー、助けてくれって言われたときに、い々知らんっていうこともできたんだけど、助けてよかったと思いましたよ、うん、なるほどね。いいや面白でですねでその中でまいろい
1: ろこう連邦経営っていうところテーマにされて、ここら辺をクリアにしていかなきゃいけないでっていうことをいろんな経営者に教えていかれてると思うんですけど、はい、まずやることって新しい事業、まあ、種を見つけて立ち上げるっていうところじゃないですか、はい、でその新事業の見つけ方とか立ち上げ方のポイントとか、なんか基準みたいなものが、各社ごとに違うと思うんですけど、それどういうふうに考えたらよろしいんで
2: すかね。ああ、それは、まあ、いっぱいあるんで、なんとも、うん、えー、ぐらいですけど、私の本読んでくださいだそうですね、困あるんだけど、新規事業の見つけ方ですよね。はい。見つけ方としては、大きく3つあって、うん、はい。まず自分で新規事業を生み出す自社で。はい。で、もう1個は、フランチャイズに加盟すること。はい。これ結構、イメージつきますね。多いんですよ。うん、確かに。あの成功パッケージを買うわけですから、フランチャイズじゃなくてもいいんですよ。代理店になる。なるほど。地域代理店になるとか。はい。そのやり方が1個。1> う,んう,んうん。それからもう1個は M&A。最近増えてます。<ー>ちっちゃい、うんうん、もう、数百万から会社って買えますから。見たいですね。うん。買った中で、えー、っと、それを拡大していく。だから歴史を買うことができるので、ノウハウを変える。なるほど、なるほど。こちらに経営力さえあれば。はい。に分けるとその三つですよね。なるほどね。なん
1: か一番目のその自社で立ち上げるっていうのは結構難しいんですかね、やっぱり傾向
2: からすると。そんなことはないと思います。それにもいくつかやり方があって、あ,はい、あの、うんと、既存事業のお客様と既存商品
1: 。はいはいはい。あるじゃ
2: ないですか。既存事業のお客様。はい。既存事業の商品とかサービス。うんね、そのどちらかを生かす。うん,うんうん。いい事業をやればいいわけですよ。はい。だから、既存事業のお客様とは、パイプがあるわけだから、もう。確かに確かに。ね。うんうん、そのお客様が欲しい他のものを売ればいいんですよ。うん,うんうんうん。だから、うちで言うと、既存事業のお客様が、はいえー、例えば、インテリアショップだと。ね、はい、やってた、やってるんですけど、インテリアショップのお客様は他に欲しいものないか。考えた時に、はい、じゃあうち,うちとのパイプが太いんだったら、うん、食品が売れんじゃないかとかなるほど,なるほど考えていくわけですよ。はい、もしかしたら家が売れんじゃないのとかリ、うん、フォーム売れんじゃないのなそういうやり方やってるとこ結構ありますよね横にずらしていくね、うん、もしくは既存事業にの、えー、とお客さんを変える既存事業のノウハウとかサービスを、はいうん、他のお客さんに売れないか。はいはい、当社でいうと,、えー、と例えば住宅を建築して成功するノウハウがあると、はい、で相手は一般ユーザーの B2C だとでもこれ B2B に変えたらどうだとうん、うん、だサンサイズっていう仕組みを導入すればあの全国の企業経由で一般ユーザーにその家を売れるんじゃないかっていうふうに発想すれば。ハードルがぐっと下がるんですよ。なるほどね。だから、既存事業、既存の商品じゃないもので、うんはい、既存のお客さんじゃないところに進出しようとしたら、はい、めちゃくちゃハードル高いんですよ。大変ですよね、それは。その時は M&A かフランチャイズ加盟をおすすめするわけです。なる,なるほど、なるほど。って考え方をやって、うんで、既存事業の周辺事業をさっき言ったように、攻め、はい、ていくと成功の確率が上がるので、なるほどそれを何度か繰り返していくうちに、気づいたら、そもそもの事業から遠いところまで来ていくわけです
1: よ。ああ、ちょっとずつこう。崩れるからね。<笑>あな,るなるほど、なるほど
2: 。飛び石みたいになっていくわけです。で、何かで繋がってるわけですよ。こ、うん、れが一貫性なんですよね。なるほど一貫性があると理念が一貫性を持てるわけですよ。ああ、そういうものか。なるほど。なるほど。そうすると理念で連邦経営やっていけるので
1: 、うん
2: うんうん。うちら何やかわからないねって。理由はなくて済むわけ
1: ですね。確かに、確かに、なか。核があって、どっちかを固定して、にじみ出るように広がっていく感じなんですね。なんとなくイメージとし
2: ては。ね、あなるほど。あの、武道の房みたいに繋がってるイメージですね
1: 。なるほどねあ。ありがとうございます。なんか僕も書籍何冊か読ましていただいたんですけど、ぜひ聞いていただいている方はですね、あの、僕が一番おすすめなのは日本経営合理化協会から出てる本が一番おすすめなんで、あの、そこら辺詳しく書いていただいてるんで、はい。見ていただけたらなと思います。はい、で、今はちょっと、あのお聞きしたのがその事業っていう軸だと思うんですけど、まあ、そういう事業が見つかりました、うん、でその後にやっぱり大事なのは、一番大きなところで組織、まあ、人の部分だと思うんですねうん、うんで、そこに関してどういうふうなところをポイントに、えー、その仕組みを作っていけばいいのかみたいなところを、はいあはい、お聞かせいただけたらと思い
2: ますどちらかというと、新規事業を始めるのと同時、もしくはその前に、組織作りを。はいの方が優先だと思って,て先ですかいやそうですね、うん、あの人がいないとこの質疑もやっていけませんからそう、ね、仕組みで回ってく仕組あの会議の仕方とか、はい、PDCA、はい、経営計画を立ててそれを評価して見直して、はい、対策してっていうような流れも含めて仕組みでやれるようにしとかないと社長ばっかり忙しくなっちゃうんでどんないい事業を引っ張ってきても対応した人に全部お任せしちゃうわけにいかないので確かに仕組みで自社の幹部に見てもらうとか、うんうん、あと社長はもう月のうち1日だけそこに関わればいいような仕組みにしとけば新規事業が普通じゃなくなるわけですけど。なるほどななあの,の,りの方が新規事業を作のビジネスアアイディアよりは大事かもしれないですよね、うん
1: 、なんか世の中の経営者でこう自主自立とかね組織に任せるとか人に任せるっていう時に丸投げしたふうあの会社さって多いと思うんですけどそれじゃ絶対ダメだっ
2: て書かれてまこん、ねね、丸投げっていう言葉は使うんだけどはいあのすべて見ないでお任せっていうのはちょっとまずくてうん<笑>どこのツボを押さえるかっていう。それがポイントだと思うんですよね。そうすると、どうでもいいことにこだわらないで、重要、はい、なとこだけチェックできるようにしとけばいいってことん、ね、うん、なるほどね。やっ
1: ぱりあの、山社長が以前からおっしゃってるところで、やっぱワクワクしたり楽しかったりとか、実質的に動くような仕組みっていうのをおっしゃってると思うんですけど、うん、まあそこを作るにあたって、やっぱりこう、社員がしっかり成果を出せて、しかもそれが、評価につながるみたいな一連のそういうものがセットなんでしょうね。お
2: そらく。そうそうそうだから一番メインになってるのが。はい。計画。はい。自主管理。自主管理。はい。で自主分配なんですよ。ああ、自主分配。なるほど。だからえー、っと。うんうん、自主計画は結構やってる。まあ、組織大きくなると。はい。計画は最初の頃は社長を作って、これで行くぞと。はいまあ、計画ない会社もあるんでそれを論明なんだけど計画、うんはい、は大体社長が作ってトップダウンするっていう会社は多いと思、はい、うんですけ、ね、どそれをどうやってボトムアップで自分たちで作ってもらうかと、うんはい、メンバーが、はい、そうすると自分ごとになるわけですよ、うん
0: 、
2: その次はそのチェックどうやって進行してて、はい、それがあの計画通りいってなかったらどういうふうにうん立て直すかとか、はいえー、対策するかっていうのも、うん、今まではできる社長が過去の経験に基づいてこ、はい、うやればやれとこういう作戦にしようやって言ってたのをそうんはい、じゃなくて自分たちが立てた計画がうまくいかなかったらそれを直す、うん、ものう自分たちでやると。なるほど。これ自主管理なんですよ。その過程で、はい誰がうまくやってるのか、それをまあ、他に横に連携しようやとか、評価してあげようやっていうのも自分たちで、社長が評価するんじゃなくて、はい。自分たちで評価してあげる。なおかつ最後に実習分配っていうのは結構肝だと思っていて、そうですよね。あの、ある一定以上の利益が出たものは自分たちで分配しなさいっていう仕組みにしておくわけですよ。なるほどなるほど。それがやる気につながるので。うんそれはまあいろんな教育とかもセットでするんだけど、はい、なぜこの一定の利益が必要なのかって教育も必要だけど、うん、で、それが腑に落ちれば、はい、工夫しながら利益を出すようになるじゃないですか。そ,すね、その先には自主分配があるんだから、そうセットにすることでみんなの経営感覚が詰まされていくわけですよ。なるほどねうんこれを全部仕組み化したのがシステム経営ってうちは呼んでいるんですけどもはい、はい、それをこう本でいろいろ解,決解説してたり、まあ、勘のいい人は自分たちでそのシステム経営、はい、自,主自主計画自主経営するにはどうしたらいいかというやり方を自分たちで導入される方もあれば、はい、うちに教えを意に指導してくださいって来る方もいると。なるほど、なるほど。そういう図式なんですよ
1: 。なるほどね。なるほど。そういう,こう仕組みの中で社員さんがワクワク働きながら自分たちで管理して、自分たちで評価して分配してっていう仕組みが、まあすごい重要なんだなっていうのは今のお話で分かったんですけど、ちょっとあの時間も少なくなってきたんで、最後に1個だけお聞きしたいことが、やっぱりその事業を多角化していくにあたって一番のボトルネックであり、キーが、やっぱりその経営人材というか、事業の責任者だと思うんですね。でそういう方の、まあ、一般の中小企業さんで一番悩まれるところかもわからないですけど、そのどうやって採用、出会って採用していくのかとか、そういう経営人材に育てていくためにどうしたらいいのかっていう、この2点について、何かこう、ヒントになるようなことがあれば、はい、
2: ぜひ教えていただけたらと。まず今いる組織の中で、はい、あのー、経営人材を育成すると。はい。まあ中途でポンと採用して、ある事業のトップにするっていうのはなかなかハードル高いと思うんですよ。うん、確かに。あの信頼できるようになるまで3年とか5年かかると思うんで、そ
1: うですよね。それ
2: まではこう、基本的な仕事とかね、現場でやっておいてもらって、うん、はい。えっと、能力を見極めて、事業責任者にしていくっていう、はい、ことだと思うんですけど、うん、だから普通の幹部採用っていうのは、はい。しない方が、私はいいと思ってて、ああ、なるほどね。あの、はい。営業採用とか、はい、中副採用でもいいし、新卒でもいいけども。うん、将来は経営者になるかもしれないけども。はい。現場からこう叩き上げていくっていう。うん,うんうんうん。だから必然的に年齢も若めの中途採用になりますよね。そうですよね。うん、確かに。うん。は、あの新卒。もう新卒採用は結構、ノウハウがあるので、そうですよね、うん、力を相当入れてるんですよ、だから新卒から上がった経幹部が、8割ぐらいじゃないかな、はいあ、そんなに割合多いんですか。はあ。新卒採用の幹部もいますけども、はい、れはやっぱりその若いうちに入って、うん、ここでこう磨かれて幹部になっていくと。なるほどね。
1: まあ、そうしたらそういう,こうエントリーマネジメントの部分と、あとその方をどういうふうな形で経営人材を育てていくかっていうところでいくと、さっきの仕組みにしっかり乗っけていきさえすれば
2: えそれが基本なんですよ、だから会議で成長するじゃないですか、うま確かに経営計画立てるときに成長するじゃないですか。確確かに確かに、うんうん、で、お金のこと、バランスシートとか財務まで分かるようになったら、どんどん経営者が確かに,出るあ確かにそうですね。そこ,こをやっぱり自分ごとにしてあげる。自分が経営者。だから、そもそも自分の能力とその部下の能力って、大した変わらないんですよ。うん、私とその部下とか。はい、人より何が優れてるかって言ったら、そういうところよりは、うん、なんだろうな、もうキャラがちょっといいとか、はい、<笑>なんか発想力があるとか、はい、そういうところは人よりは優れてるかもしれないけど、A のマネジメントのそういうパーツパーツで言うと、誰でもすぐ。はい勉強できるので、一践で自分ごとにすればシビアな考えになってきますから、これをや,やれるようにするのがこう、な、うん、あの面白いところだと思い
1: ます、ね。なるほどね。そしたら、まあ、そういう経営人材を、ね、素材のいい方、採用するっていう以上に、ちゃんとそういう方が育つ仕組みを社内にちゃんと作っておかなきゃいけないってこと
2: ですね。経営人材いや過去にはね、幹部で採用したこともあるんですよ、はい、何回も。ああ<ー>、も<う>で活躍、うん、全然だめですよ。ああ、そうですポンコツ、ほとんどポンコツ。っていうのは、<ー>外から見たらか、キラキラして見えるんだけど、はい、この人はそ現場で輝いてるだけの話で、営業力すごいとか、はい、経営の達人である。わけもだからでもかっこいいから入ってくるんだけどなんで数字も読めねえのみたいな人も結構いるわけですよ。
1: まあそうでしょうね
2: 。自社のバックグラウンドだけで輝いてた人は当社に入れても輝けないので。確かにということは私の経験ではありますね。なるほどね
1: 。いやすいません非常に本当に勉強になりましたありがとうございます。はいで今回まあ3回目で次回名残惜市最終回なんですけどあの次回は今後のビジョンとかあの山社長の夢であったりとか、まあ、そういったところをお聞きしたいなと思ってますので3回目どうもありがとうございました
2: はいいありがとうございます
0: 今回もラン・リグ渡辺の「教えてリフォーム工務店経営」をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集しています。ウェブサイト、ランディグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。